0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 189. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem no 13. November 2022, sprechen wir über die letzten beiden Hinrundenspiele unseres HSV. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksbackeflüster. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich
1: so derbe gerne. deine Menschen, dein Geblöde.
0: Wir beginnen mit dem 16. Spieltag, der die Herbstmeisterschaft entschied. Herzlichen Glückwunsch an Darmstadt 98 an dieser Stelle. Und beide Bundesliga-Absteiger konnten einen Sieg einfahren, was die Situation im Abstiegskampf für alle noch mal richtig scharf gemacht hat zum Ende. Ja, unten ist es jetzt
1: richtig spannend, Bielefeld äh, war am dem Spieltag immer noch letzter, obwohl sie gewonnen haben im Derby gegen Paderborn, ich habe mir das Spiel auch angeguckt, eigentlich hätte man fast darauf wetten sollen, war ich mir sicher, Paderborn weit oben, Bielefeld äh, am struggeln ne? und dann kommt dieses äh, ominöse Ostwestfalen-Derby und da gewinnen sie dann halt auch verdient in meinen Augen, war auf jeden Fall ein gutes, unterhaltsames Fußballspiel und ja hätte man fast mitrechnen können. Es ne? ist typisch zweite Liga, dass das so ausgeht.
2: Also unten wird es ein großer Krimi in der Rückrunde, genauso wie wie oben. Aber unten ist er noch intensiver. Von vom letzten Platz, äh, also Stand Donnerstagmorgen äh, waren ja fünf Punkte Abstand und äh, ja, da sind Mannschaften unten drin, die haben eine Trendwende und da sind äh, Mannschaften unten drin, für denen, die sieht es äh, schwierig aus.
0: Ja, und schwierig war es auch na, für den HSV nach dem Spiel in Fürth. Und das wollen wir jetzt noch mal in der Nachbesprechung genauer analysieren. Denn bevor wir loslegen, muss ich mich aber noch einmal korrigieren. Ich hatte in der letzten Folge äh, zur Parade von Ferro gegen Regensburg von der automatischen Torlinientechnik gesprochen. Diese wird aber in der zweiten Liga gar nicht eingesetzt, da die Vereine sich damals aus Kostengründen dagegen entschieden haben. Da gibt es dann maximal VR-Kamerabilder, um das zu klären muss ich hier nochmal richtig stellen, vielen Dank an Kerr aus unserem Discord für den Hinweis. So, jetzt aber das Spiel gegen Fürth, die Startelf des HSV blieb unverändert im Vergleich zum Heimsieg gegen Regensburg. Und der Startesspiel blieb es auch. Der HSV war einfach nicht wach, war nicht da. Fürth spielte das, wie erwartet, hohe Pressing unter Zorniger, auf den unser HSV leider zu oft keine gute Antwort hat. Und auch in diesem Spiel nicht hatte, in der sechsten Minute noch ein bisschen Glück. Ache stand dann noch knapp im Abseits, in der achten dann nicht mehr. 7-1-0, same shit, different game, möchte man da sagen. Ja, ich war ja Mittwoch leider
2: äh, verhindert, das Spiel zu sehen, ich musste mir das also nochmal Real Life antun. Äh, aber ja, das tut mir leid. <lacht> und man wusste ja, wann das Tor fällt. Aber das Problem war halt, egal ob ob das jetzt in der sechsten Minute war oder mal 8 Minute, gefühlt bei jedem Ballverlust beim HSV ist mir der Atem stocken geblieben war scheiße jetzt klingt es gleich äh, zum Glück nur das eine Mal aber ich, ich weiß nicht äh, ich fand die Aussage von Walter vor dem Sandhausen Spiel dass alle äh, in die Badewanne stecken morgens 7 Uhr damit alle wach sind vom Spiel und keine frühen Gegentore kassieren aber das ist einfach ja das ist das sah so so blöd aus wie der HSV sich da angestellt hat
1: ja, ich hatte mich im Podcast ja nicht getraut, gegen den HSV zu tippen, tatsächlich. 1-1 <lacht> ja darf ja trotzdem, man nicht tippen lassen. Ich habe ja 2-1 getippt nicht. und 1-1 darf man nicht tippen und 1-0 wollte ich nicht tippen. Aber es war das erwartet schwere Spiel, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich Eigentlich hätte man darauf Geld, wie, wie eben auch. Ich bin ich wette eigentlich gar nicht und ich will ja auch niemanden irgendwie zum Wetten äh, motivieren oder so. Aber das Spiel war wirklich, das war eigentlich schon, das war es ist so genau so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich, leider.
0: Ja, wir hatten diese Befürchtung in der Vorbesprechung, ne? dass das Fürth ja. eben unangenehm ist, dass Fürth gar nicht so schlecht ist, wie, wie es eben der Tabellenstand vielleicht hergibt und mit Zorniger eben halt auch in diese Erfolgsspur zurückgefunden hatten, zumindest kurzfristig, aber das gegen den HSV bestätigen konnten. Und interessant fand ich auch nach diesem Siegtreffer, äh, Siegtreffer war es auch, aber nach dem Führungstreffer, wie Fürth dann taktisch umgestellt hat. Die haben sofort nach der Führung dieses hohe Pressing zurückgefahren, haben dann diese Dreierkette und diese Fünferkette im offensiven Mittelfeld, mit der sie das Pressing spielen, eine Fünferkette in die Abwehr gestellt, ein Vierer Mittelfeld davor und nur noch einen Stürmer, der zentral anlief. Damit hast du dem HSV ein bisschen Ruhe im Ballbesitz gegeben, aber eigentlich nur in der eigenen Hälfte. Ab der Mittellinie wurde es eng und der HSV hatte dann einfach kein Tempo im Spiel. Und konnte diese Ketten einfach nicht aus der Ordnung bringen. Und das ist in Summe dann auch ideenlos und nicht ausreichend, um einem Rückstand gegen eine solche Mannschaft dann irgendwie zu egalisieren. Und es wirkte auch nicht so, auch nach dem Gegentreffer nicht so früh, dass der HSV eine Idee hat, wie sie jetzt das Spiel auf so ein bisschen in ihre, auf ihre Seite ziehen können.
1: Ja, das ist, es, es ist exakt das eingetroffen wovon wovor wir Mantra-mäßig äh, gewarnt haben, nicht in den Rückstand geraten. Und genau das ist passiert. Also in den ersten Minuten hat der HSV ja, insgesamt hat der HSV gepennt in diesem Spiel, aber die ersten Minuten waren ja, also da hat man ja drum gebettelt, dass man in Rückstand gerät. Und genau das ist auch passiert. Und dann, ja, wie du gesagt hast, dann kam die taktische Umstellung von, von Fürth. Was mich halt so ärgert, sie haben ja nicht gut gespielt, aber effektiv. Und das, was sie gemacht haben, hat funktioniert. Und es ärgert mich so, dass es so voraussehbar war. also Da muss man, ja, ich will jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber das ist auch so ein bisschen Walters Schuld, weil äh, es war ja nichts irgendwie weltbewegend Verrücktes, was wird gemacht hat, sondern es war exakt das, womit jeder, auch selbst wir als äh, Podcast- Experten, in Anführungszeichen, sage ich mal. Selbst wir haben prognostiziert, was passiert und genau das hat Fürth gespielt und hat den HSV komplett aus den Angeln gehoben und das finde ich irgendwie erschreckend, ehrlicherweise. Ich finde, man man soll eine Sache noch äh,
2: nach der Umstellung von Fürth, muss man noch bedenken. Fürth hat sich hinten reingeigelt und dennoch aggressiv verteidigt. Ja. Aus meiner Sicht ist das auch eine ganz, ganz schwere Kunst als Trainer, denn die Befürchtung, wenn du mit fünf, mit einer Fünferkette hinten stehst, dass man dann diese Sicherheit hat, wir sind fünf Leute hinten drin, hier passiert nichts, vor uns ist eine Viererei, das wird nicht anbrennen, dann kannst du schnell dazu verfallen, passiv zu verteidigen, das hat Fürth aus meiner Sicht nicht getan, die sind aggressiv draufgegangen, aber sobald der HSV in welchen bestimmten Zonen reingekommen ist, dann sind die Fürther draufgegangen und damit ist der HSV nicht klargekommen. Wir sind nicht mit diesen Tempowechseln vom von Fürth im Pressing sind wir überhaupt nicht mit klargekommen. Und wir haben das Spiel zu langsam gestaltet, um diese Fünferkette, Viererkette
0: irgendwie außer Fassung zu bringen. Das war zu statisch, zu langsam, zu ideenlos. Ja, ihr habt es beide eben schon gesagt, von Fürth kam in der ersten Halbzeit ziemlich genau das, was wir erwartet haben vom HSV eben ziemlich genau das, was nicht passieren darf. Wir dürfen die Chance von Kittel in der 18. Minute nicht unerwähnt lassen. Das hat Linde sehr gut entschärft. Glatzel kommt für den Abstauber einen Schritt zu spät. Dann hatten wir das Kopfballtor von Glatzel, was wegen Abseits zurückgenommen wurde in der 25. Minute. Aber das war es dann auch von der Hamburger Herrlichkeit in der ersten Halbzeit. Dann hatte Fürth noch eine Chance durch Rugota. In Summe kann man eigentlich fast schon sagen, in der ersten Halbzeit gab es von beiden Mannschaften wenig Strafraumaktion, sondern nur ganz konzentriert eben diese vierte Anfangsphase, wo sie, wie zu erwarten, mit dem Pressing aufs Tor gehen wollten, um die Führung zu holen, wie sie es in den beiden Spielen zuvor auch gemacht haben. Dann hatte der HSV halt seine eine Möglichkeit und die andere aus dem Abseits. Und dann eine Neutralisierung, eben wie du es gerade angesprochen hast, Bürger, durch den taktischen Wechsel von Fürth und dem HSV fiel da nichts ein, das war zu wenig in der ersten Halbzeit. Und ich muss auch gestehen, für die zweite Halbzeit hören dann meine Notizen genau mit dem Halbzeitpfiff auf. Weil in der zweiten Halbzeit war das ein kollektiver Blackout des HSV. Für mich keine Spielidee, keine Kreativität, keine Torchancen und auch nicht dieses visuelle Aufbäumen, was man so manchmal hat vorm Fernseher, wo man denkt, okay, die Mannschaft will. Das war für mich nicht erkennbar, nicht zu spüren, und das habe ich in dieser Saison so noch nicht erlebt. Und dann ist ja die spannende Frage bei so einem Spiel, passiert das einfach mal in der Saison oder nicht? Wir haben ja vor
1: der Saison schon gesagt, dass man nicht erwarten kann, dass man jeden Gegner wegfiedelt äh, und dass man jedes Spiel gewinnt. Also ab und zu wird auch mal so ein Spiel dabei sein. Selbst wenn du, äh, das passiert auch den ganz großen Mannschaften, äh, zu denen ich den HSV noch nicht dazu zähle. <lacht> Aber tatsächlich äh, so wie in der zweiten Halbzeit, das darf eigentlich nicht passieren. Also der HSV war ja in allen Situationen hat er die falschen Entscheidungen getroffen. Und was mir extrem aufgefallen ist, was für mich auch ein, ein Kasus Knacktus war, der HSV hat plötzlich versucht, irgendwie schön zu spielen. Mit Hacke. Und dann waren da irgendwelche Passstaffetten und irgendwelche komplizierten Pässe. Und äh, wie gesagt, mit Hacke versucht zu spielen und dann irgendwie nochmal ein Übersteiger und sonst was. Da, der Königsdorf war ganz besonders. Äh, ohne jetzt irgendwie ihn jetzt, äh, negativ raus, das so ist nicht gemeint, alle waren schlecht, aber an ihm habe ich das so als Beispiel festgemacht, auch genauso an Meffert in der einen Situation, wo er einfach nur den einfachen Pass spielen äh, spielen muss und dann irgendwie was super Kreatives versucht, dann denke ich mal, ey Leute, in der Situation, in diesem Spiel, wo wir jetzt sind, jetzt versuchen kreativ zu spielen, das hat sich mir nicht erschlossen, was die Spieler da geritten hat, das in der Situation zu tun. Einfach mal einfach spielen und nicht versuchen, irgendwie den Fußball neu zu erfinden, gerade in so einem Spiel, wo man merklich sieht, dass es nicht läuft. Also das hat mich total verwirrt, warum man, warum man plötzlich irgendwie, wie gesagt, hat versucht, das, versucht hat, das Rad neu zu erfinden.
2: Also aus, aus meiner Sicht ist das halt äh, das, was eine, eine klasse Mannschaft und eine gute Mannschaft voneinander unterscheiden. Wir sehen zum Beispiel der FC Bayern, bei denen siehst du nicht so ein kollektiver Blackout. Da ist eins die individuelle Qualität zu hoch und auch der Anreiz, dass man nicht verlieren möchte. Dass man einfach mhm. nicht verlieren möchte. Man geht da voll drauf. Selbst Spiele, die die verlieren, hat man nie das Gefühl, oh, die waren ja deutlich unterlegen. Beim HSV hat man irgendwie das Gefühl, die Schotten gehen runter und dann ist alles einfach, pfäh. egal was was kommt. Ich, ich frage mich, wäre Fürth mit deren Pressing weitergegangen? Also hätten wir dann 3-4-0 verloren? Denn, denn irgendwie, es war ja keine Gegenwehr so richtig zu erkennen. Es war ja keine Reaktion auf diese auf dieses frühe Gegentor. Ja. Wir kommen ja gleich zum Sandhausen-Spiel Aber da da hat man beim, beim jeden Gegentor eine Reaktion gezeigt Und das war aus meiner Sicht Mittwoch nicht zu sehen Ob das dann lag, weil Fürth gesagt hat So, jetzt macht ihr mal HSV Wir stehen hinten drin, wir stehen sicher Wir haben das Vertrauen in unsere Organisation Oder
0: weil, Fürth oder, weil
2: oder weil der HSV nichts gekommen ist Ich, ich, ich bin mir da nicht so sicher
0: also ich habe die Frage auch deswegen bewusst gestellt, ob das eben mal passieren kann. Natürlich auch, weil wir wissen, wie es dann gegen Sandhausen bei zwei Gegentoren gelaufen ist. Und aus meiner Sicht, ja, so ein Spiel kann mal passieren. Wir haben eine junge Mannschaft, da kann es mal zu einem solchen, zu einer solchen kollektiven Ratlosigkeit kommen, wo einfach keine Lösungen gefunden werden. Aber es ist in Summe natürlich erschreckend, dass Fürth in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen hatte als der HSV. Das ist dann natürlich brutal. Wir haben es in der Offensive nie verstanden, unsere Außenbahn richtig einzusetzen. Die, die, die Ketten der Vierter konnten sich in Seelenruhe stellen. Und da fehlt mir dann auf dem Platz auch der Lösungsansatz aus der Schallzentrale über Reis und Benes. Das ist dann natürlich schwierig, wenn Meffert gezwungen wird, das Spiel aufzubauen. Mhm. Und unsere Spieler, die dann übernehmen sollen, sich nicht richtig positionieren. Das sind dann so einfache Dinge, die die dann ins Gewicht fallen. Und mir ist, nach dem Spiel war mein erster Gedanke, dass Fürth eben, wie angenommen, nicht so schlecht ist, wie der Tabellenstand und mit Zorniger eben ein Trainer hat, der die Mannschaft deutlich besser erreicht und sofort in die Spur bringt. Und diese Worte von von Azusi bei der Verpflichtung, er weiß auch, worauf es in dieser Situation ankommt. Das hat Fürth gezeigt. Und Fußball ist leider manchmal auch so, dass eine Leistung wie diese, die wir nicht sehen wollen, von unserer Mannschaft, leider passiert. Davor ist man eben nicht gefeit. Man muss so ein Spiel abhaken, aber das muss man natürlich auch im Nachgang analysieren, weil du musst ja gegen solche Mannschaften und wir werden ja des Öfteren gegen eine solche Taktik auflaufen. Sind wir in der Hinrunde schon, wird in der Rückrunde, wenn es in die heiße Phase geht, noch öfter passieren wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die vielleicht mit dir um den Aufstieg spielt oder unten im Abstiegskampf ist, die werden sich nicht hinten reinstellen und hoffen, dass sie nur 1 zu 0 verlieren, sondern sie müssen Punkte holen. Und dann musst du Lösungen finden und diese Lösungen müssen im Spiel entstehen. Ein Trainer hat da ja auch nicht in jeder Spielminute die Möglichkeit einzugreifen. Also der HSV muss zwingend lernen, und das ist aus meiner Sicht auch keine übertriebene Erwartungshaltung, ein aggressives Pressing, Besser auszuspielen vom Gegner. Hast du recht. Ich finde, eine Sache würde ich dann noch gerne
2: loben, nach, den, nach dem Spiel. Ich glaube, ich, ich finde, was ich so von den Aussagen von den Spielern mitbekommen habe, keiner hat die Niederlage akzeptiert. Die wissen, mhm. die haben sich nicht versteckt. Die haben die Niederla Niederlage angenommen und haben gesagt, gut, es gilt jetzt gegen Sonnhausen, das besser zu machen. Und auch Tim Walter hat gesagt, wir, wir sprechen das intern ganz deutlich an. Ich bin ein Mann deutlicher Worte und
0: das mache ich auch intern. Absolut. Ähm, vielleicht noch eine Frage an Lasse, weil ich weiß, dass du da auch immer genau hinschaust. Fürth hat irgendwann angefangen mit diesen Nicklichkeiten, mit den vielen Fouls. Und dann gab es diese Kartenflut, die rote Karte, die Schiedsrichterentscheidung und der Haas hat angefangen, alles mitzudiskutieren. Das ist doch auch so ein Punkt, dieser Reifeprozess muss so nach anderthalb Jahren auch unter Tim Walter mit der Mannschaft, die im Kern zusammengeblieben ist, irgendwann auch mal stattfinden, dass die Unzufriedenheit über das eigene Spiel nicht dazu führt, dass man sich in diese Nicklichkeiten des Gegners verfängt, sondern versucht, das reifer zu lösen. Oder das fehlte doch auch gegen Fürth in der zweiten Halbzeit. Ja, ich glaube, das ist der
1: Tribut, den wir zahlen, weil wir halt so eine junge Mannschaft haben. Da fehlt mhm. halt die... Wie sagt man auf äh, schön Deutsch äh, die Abgewichstheit? Das muss man mal leider, das Wort ja, ist nicht schön, ja, ist aber richtig. das Wort ist die Wahrheit. Äh, das fehlt uns. Wir, uns fehlen diese Schlitzohre, ne, die irgendwie genau das gleiche mal machen, aber irgendwie in dem Fall dann auch mal sagen, jetzt alle mal zusammen äh, sammeln und sagen, hier, jetzt, wir gehen ja jetzt nicht drauf ein, wir spielen weiter. Mhm. Aber dadurch, dass die Spieler dann vielleicht noch relativ jung sind, lassen sich dann in diese Diskussion ein, weil sie auch von sich selbst genervt sind, ne? Und ihre Nerven dann natürlich vielleicht auch nicht hundertprozentig im Zaum haben und gut, fangen dann an, dagegen zu diskutieren, weil sie halt denken, das vielleicht so irgendwie rumreißen zu können, was aber eigentlich quasi nie funktioniert. Und ja, das hat mich das hat mich äh, extrem genervt. Es hat mich auch genervt, wie Fürth gespielt hat tatsächlich. Es hat mich teilweise in Zügen an Ingolstadt unter Hasenhüttel erinnert, was ich wirklich also ganz schlimm finde. Also es ist wirklich für mich, das ist antifußball mhm. Nummer eins ist hasenhüttel ingolstadt aber es ist natürlich ein legitimes Mittel und wenn die HSV-Spieler äh, sich nicht im Zaum haben und dann versuchen mitzudiskutieren, geht natürlich auch so die Zeit von der Uhr, ne, also ist natürlich genau. auch von Fürth klug gemacht, aber äh, ja, das fehlt dem HSV noch, äh, bei solchen Situationen selbst mal so zu agieren und vielleicht auch dann zu merken, wann man äh, einfach mal weggehen muss und nicht anfangen muss mitzudiskutieren, ne. Aber das kommt natürlich mit der Erfahrung. Ich, das ist alles Erfahrungssache.
0: Ein bisschen mehr Barbares hätte dem Spiel gut getan, ja, was, was ja, diese ja. diese Attitüde angeht, auf ja, dem Platz auch mal mit dieser Arroganz dem Gegenspieler ins Gesicht zu schauen und ihn zu provozieren. Ja. Das fehlte vielleicht ein bisschen. Stattdessen haben hat sich der HSV dann in diese in diese Nebenkriegsschauplätze verfangen. Und ja, in Summe ist es dann eben dieser gebrauchte Tag und de den man dann auch schnell abhaken muss in der englischen Woche. Aber ich bin mir sehr sicher, so wie ihr das eben auch gesagt habt, Tim Walter wird da in einer langen Winterpause das Augenmerk darauf richten müssen. Denn in der Rückrunde ist genau das zu erwarten. Mannschaften, die ja. zwingend gegen uns punkten müssen und die spielerischen Mittel nicht haben, insbesondere im Abstiegskampf, oder weil sie uns ein Bein stellen wollen und nicht auf das große spielerische Element Wert legen, werden mit diesen Mitteln gegen uns spielen. Und der HSV muss wenn sie das Saisonziel erreichen wollen, das spielerisch auf dem Platz lösen, lernen oder lernen müssen zu lösen, denn das sind die Punkte, die du am Ende dann auch holen musst gegen Gegner, die dich eher ärgern wollen, die dich zerstören wollen auf dem Platz, sportlich gesehen natürlich nicht jetzt körperlich. Da, da, da liegt so ein bisschen noch, da lassen wir noch ein bisschen was liegen, wie, wie auch zum Beispiel Rostock, um, um mal so, so, so ein anderes Beispiel aus der Hinrunde zu nehmen, aber dann haben wir eben mal so eine Niederlage, über die man nicht mehr viel verlieren muss an Worten. Oder habt ihr noch irgendwelche Themen, die die analytisch Nein, da gibt's großes Kopfschütteln. Dann haken wir das Spiel genauso schnell ab, wie es der HSV getan hat. Und bevor wir zum Spiel gegen Sandhausen kommen, wollen wir ganz kurz sportlich Luft holen und über die Hinrundenspende sprechen, die wir nun von euch und mit euch einsammeln möchten. Nur noch einmal zur Erinnerung, wie in der Vorsaison haben wir, wollen wir gemeinsam spenden und haben als Größenordnung die Leistung des HSV in der Liga angesetzt. Wir rechnen jeweils nach der Hinrunde, also jetzt, und dann nochmal nach der Rückrunde ab. 34 Punkte hat der HSV geholt und 29 Tore geschossen. Unser Maßstab waren 50 Cent pro erspielten Punkt, 10 Cent pro geschossenem Tor. Damit kommen wir auf einen Gesamtbetrag von 19,90 Euro. Diese sammeln wir nun. Der Einfachheit halber primär über PayPal ein. Die Adresse wäre paypal.me slash fsantossilver, wie mein Twitter-Account. Für alle, die kein PayPal haben und den lieber überweisen wollen, den Betrag oder uns das per Post schicken wollen, schreiben uns bitte eine Mail oder per DM auf den sozialen Netzwerken an. Dann finden wir auch da eine Lösung, wo wir vertraulich miteinander umgehen können. Morgen, am Dienstag, dem 15.11., werden wir nochmal eine Zusammenfassung auf unseren sozialen ähm, Kanälen veröffentlichen, auf den Social-Media-Kanälen. Die eingesammelte Summe teilen wir wie immer durch drei und spenden an die drei Organisationen, für die wir uns vor der Saison entschieden haben, die da wären. Lasse, deine? Äh, zur Info, wir packen den Link auch noch in die Podcast-Beschreibung. Danke.
1: Äh, meine Spendenorganisation ist die Sea-Watch oder Sea-Watch e.V. ist eine gemeinnützige Initiative, die sich der zivilen Seenotrettung im zentralen Mittelmeer verschrieben hat. Sie fordern und forcieren Rettungseinsätze durch die zuständigen europäischen Institutionen und stehen öffentlich für legale Fluchtwege sowie für Bewegungsfreiheit und ein solidarisches Europa ein. Sea-Watch ist politisch und religiös unabhängig und finanziert sich ausschließlich durch Spenden. Also habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, äh, Gute Sache, es gibt jetzt auch andere Dinge auf der Welt, die momentan
0: im Argen sind, aber ich finde, das ist ein Thema, das bitte nicht vergessen werden sollte. Bürger, du hast auch noch etwas rausgesucht, was auch dir persönlich sehr am Herzen liegt.
2: Also mein Teil der Spende geht an die äh,
0: Sklerose-Vereinigung ähm, hier in,
2: in Dänemark. Die macht äh, Forschung und äh, versucht, das Leben von Leuten mit äh, Multiplasklerose ähm, zu, ja, das Leben einfacher zu machen. Und ich finde, das ist einfach ein, ein gutes Thema und habe da enge
0: Freunde, die, oder, enge Freunde, die da betroffen sind. Und bei mir ist es weiterhin der Erlenbusch in Hamburg, wo 40 schwerst mehrfach behinderte Kinder leben, die alle rund um die Uhr eine intensive fachkundige Betreuung brauchen und da hilft jeder so kleine Betrag diesen Kindern, eine liebevolle Betreuung, eine gezielte Förderung zu geben oder eben auch mal eine schöne Stunde im Tierpark oder Ähnliches zu ermöglichen. Wir wissen natürlich, dass es in diesem Jahr durch diese unglaublichen Preissteigerungen für alle schwieriger ist. Aber das gilt eben auch für diese Organisationen, die auf Spenden angewiesen sind. Wir freuen uns also über jede Spende eurerseits, auch wenn es vielleicht nicht die 19,90 Euro werden, die der HSV erspielt hat. Und wir freuen uns auch, wenn ihr, unsere Aktion weitertragt und mit uns gemeinsam mehr Reichweite generieren könnt. Dafür danken wir euch sehr. Wir werden bis zum 30.11. Den, den Spendentopf sozusagen geöffnet haben und dann mal einen Abschluss machen und natürlich vergessen wir auch nicht, dass alle Erlöse, die wir über den Verkauf unserer Tasse generiert haben, ebenfalls in den Topf wandern und dann werden wir euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten, sowie über den finalen Kassensturz das werden wir natürlich alles ganz transparent bekannt geben. Die Tasse ist übrigens
1: auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk und man kann wunderbar Glühwein draus trinken. Nur so als Info.
0: Ja, so, so <lacht> ist es Für euch getestet im Vorwege Lasse ist unser Markenbotschafter <lacht> schlechthin. Die Tasse ist wirklich schön. Es sind auch schon einige über, die, über den Ladentisch gegangen, aber ihr dürft gerne zuschlagen. Also dann. Weiter mit dem sportlichen Teil und jetzt mal der 17. Spieltag und der stand wirklich ganz im Zeichen dieses Super Samstags. 23 Tore in drei Spielen. Das war komplett verrückt. Und auffällig war neben diesem Torfestival am Samstag, dass die Verfolger Düsseldorf, Hannover und Paderborn nicht gewinnen konnten. Die mussten ein bisschen abreißen. Und was passiert? Der erste FC Kaiserslautern. Der Aufsteiger steht auf Platz 4. Sensationelle Hinrunde. Die haben den Klassenerhalt ja fast schon sicher.
1: Ja, ich habe mir das Spiel angeguckt, Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Und dann kriegt Kaiserslautern durch diesen Spieler, wie heißt er, Lex äh, Tübinger oder... L Lex Tiger Lobinger. Ty Ty genau, Lex Tiger Lobinger, dieser fantastische Name. dann machen die in den letzten Sekunde noch den Elfmeter rein. Das war so eine Situation, wo ich gedacht habe, oh, wenn der HSV diesen Elfmeter gekriegt hätte, ob der reingegangen wäre. Aber die, die haben den so, eis also so eiskalt verwandelt, also muss ich echt auch meinen... Respekt an Kaiserslautern aussprechen, also das war schon für einen Aufsteiger eine unfassbar starke Hinrunde, auch mit der Punktzahl, also schon wirklich gut. KSC, St. Pauli, trennen sich unentschieden, das war ja auch so ein verrücktes Spiel, wo im Stadion da auch das raun durch, durch, die, durch die Mengen ging die ganze Zeit. Äh, ja, weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, der Derby-Fluch ist besiegt für St. Pauli, also ein Sieg war es ja nicht, von daher ja, war insgesamt ein verrückter Spieltag. Bielefeld ist jetzt auch wieder so ein bisschen besser in der Spur mit dem Sieg gegen Magdeburg, Nürnberg hat gegen Paderborn gewonnen, also waren schon ein paar Ergebnisse dabei, die nicht so zu erwarten waren.
2: Also wenn man bedenkt, dass wir vor ein paar Spieltagen über Fürth und Nürnberg ganz unten gesprochen haben, dann sind ja. die jetzt auf Platz 10 und 11, haben 4, äh, ne, drei und zwei äh, Punkte bis zum, äh, bis zum Abstiegsplatz, aber es ist ja unten äh, wahnsinnig eng, wenn du guckst, äh, Ab Platz neun äh, hast du vier Punkte auf den äh, Relegationsplatz. Und äh, auf Platz acht, dann bist du ja fast mit im, im Aufstiegsrennen. Also Das ist, das wird eine wahnsinnige äh, Rückrunde, da, da freue ich mich schon drauf. Was auch wahnsinnig war, ist, dass wir ein Spiel haben, wo wir 4 zu 2 spielen. Äh, und wir sind dann noch nicht das torreichste Spiel am Spieltag. Das ist auch äh, das ist auch irgendwie krass, dass man dann mit, mit 4
0: zu 2 die wenigsten Tore am Spieltag hat. Ja, zumindest an diesem, an diesem verrückten Samstag, wo, wo Heidenheim in der Nachspielzeit den Ausgleich kassiert und dann noch das Siegtor schießt. Also, komplett verrückter letzter Spieltag und wir haben die Ehre noch einmal ein Einzelspiel des HSV zu analysieren im Jahr 2022 neben eben dieses Spektakel am Samstag gegen Sandhausen. Und rein in dieses Spektakel. Und da musste Tim Walter die Startelf verändern auf einer Position und damit sind wir direkt bei dem Thema, was den Sieg gegen Sandhausen ein wenig in den Schatten stellt. Wir müssen darüber sprechen und ich versuche einmal kurz, so kurz es eben geht, den Sachverhalt zu skizzieren. Marco, Mario Vuskovic fehlte im Kader, erst aus privaten Gründen. Nach dem Spiel wurde dann bekannt gegeben, warum er tatsächlich fehlte. Am 16.09. hatte Mario eine reguläre Dopingkontrolle beim Training. Das Ergebnis wurde erst am vergangenen Freitag bekannt gegeben. Und das Testergebnis dieser A-Probe, wie sie sich nennt, zeigte einen erhöhten Wert von Erythropoetin, besser bekannt als EPO. Und damit ist es gemäß den Anti-Doping-Richtlinien ein positiver Befund. Der menschliche Körper produziert dieses Hormon zwar selbst, aber nicht in der Menge, die, die einen positiven Doping-Befund begründen. Mario wurde daraufhin eben vom Training und Spielbetrieb rausgenommen durch den HSV, ist jetzt auch nicht mit in, den, in die USA gereist. Aufgrund des positiven Befundes gab es eine Durchsuchung des Spindes beim HSV in der Kabine und auch in der Wohnung von Mario Vuskovic. Es wurde in der Kabine nichts gefunden. Laptop und Handy wurden beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, denn das muss sie gemäß dem seit Dezember 2015 geltenden Anti-Doping-Gesetz. Der Kontrollausschuss des DFB hat auch gemäß den Anti-Doping-Richtlinien ein Verfahren eingeleitet und Mario Vuscovic zu einer Stellungnahme aufgefordert. Und nach dieser Stellungnahme wird der Kontrollausschuss dann über den Fortgang des Verfahrens entscheiden. Es wird auch erstmal eine vorläufige Sperre geben. Das soll jetzt auch zeitnah bekannt gegeben werden, noch in dieser Woche. Stand jetzt wissen wir, dass äh, Vuskovic die Öffnung und Analyse der B-Probe beantragen wird, um auch natürlich einen Verfahrensfehler auszuschließen. Und er bereitet seine Stellungnahme vor. So viel einmal zur bekannten Sachlage. Und... Eins möchte ich noch, bevor ich das Wort hier Anlasse und Bürger übergebe, noch erwähnen, denn es gibt immer dieses Thema der Unschuldsvermutung. Und beim Thema Doping müssen wir Folgendes berücksichtigen. Aktuell in der Rechtsprechung gilt bei Dopingverdachtsfällen die Umkehr der Beweislast. Das ist nicht wie im Strafrecht. Das heißt, wenn der Dopingtest eines Sportlers oder einer Sportlerin positiv ausfällt, wird automatisch angenommen, dass er oder sie die verbotene Substanz auch tatsächlich zu sich genommen hat, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Wenn die Athleten dann behaupten, sie seien unschuldig, liegt es an ihnen, sich das zu beweisen. Und diese Umkehr der Beweislast, so heißt es eben auf der Webseite der WADA, äh, der welt -Anti doping agentur dass jeder Sportler für die Substanzen, die in seinem Körper gefunden wurden, verantwortlich ist, ob nun absichtlich oder unabsichtlich, nachlässig oder anderweitig schuld trägt oder nicht. Das ist erstmal ein Kracher und ein Schock. Das war erstmal ein Riesenschock. Äh, als ich das
2: äh, Samstag gesehen habe, dass äh, Mario wegen persönlicher äh, persönlichen Problemen äh, fehlt dachte ich direkt okay jetzt verlässt er uns doch noch vor der Winterpause ähm, und fand das Timing so ein bisschen merkwürdig für einen Transfer und so weiter aber ich, ich war mir hundertprozentig sicher das ist ein Transfer und dann kommt das mit dem mit dem Doping nach dem Spiel ähm, puh, schwierige schwieriges Thema ich finde äh, so wie der HSV das äh, alles gehandhabt mit, mit, äh, aus dem Training und Spielbetrieb genommen und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz gut. HSV ist damit offen umgegangen, fand ich sehr gut. Ähm, ja, hoffen wir, dass Voskovic sich nicht gedopt hat. Aber ja, du hast es ja eben erklärt, Nando, dass die, Sach die Sachlage ist halt beim
1: Dopinggesetz etwas anders als normalerweise. Ja, ich war nach dem Spiel bei... Äh was essen und da ist mir fast die Köfte aus dem Mund gefallen, als ich das gehört habe, weil ich hatte ja auch gehört, oder im Stadion am dann auch, eine wechselt er jetzt, warum zu dem Zeitpunkt, das habe ich eigentlich direkt ausgeschlossen, weil, weil warum sollte er jetzt vor dem letzten Bundesligaspiel wechseln, das ergibt eigentlich keinen Sinn, äh, er ist ja nicht bei der Werben dabei bekanntlicherweise und hätte jetzt genug Zeit gehabt, das mit seinen Beratern und so, äh, so einen Wechsel über die Bühne zu bringen, von daher äh, anderes äh, andere Gedanken, den ich hatte, vielleicht muss er seinem Bruder Händchen halten, weil der irgendwie Paris Saint-Germain äh, auf der Liste steht, aber das ist ja auch deshalb wird er nicht beim HSV freigestellt äh, frei fürs Spiel. Ja, jetzt schwierige Situation, wie ihr gesagt habt mit der Beweislastumkehr quasi. Ja, in den Medien wird gesagt, er ist wohl äußerst geschockt und äh, auch sein Umfeld und von daher mal gucken, was jetzt dabei rauskommt. Ist diese Situation ist wirklich kompliziert
0: und schwierig. Zumal äh, EPO ist ja auch bekannt, äh, Radsportskandal fällt mir mhm. da als erstes ein und ähm, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert in Vorbereitung auf den Podcast, weil wir wissen, dass wir dieses Thema jetzt auch ansprechen müssen. Die Experten sagen, dass EPO kein Dopingmittel ist, was aus Versehen oder zufällig genommen wird. Das muss man sich unter die Haut oder in die Vene spritzen. Also dieses Thema verunreichtete Lebensmittel oder Zahnpasta, die berühmten äh, Fälle, wo es dann eine positive Aufklärung für den Athleten gab. Das wird mit EPO schwierig. Und wir wurden auch gefragt, ob es überhaupt im Fußball schon mal Dopingfälle gab, in ähnlicher Form. Und die gab es bereits, ähm, allerdings eher mit anabolen Steroiden wie Nandrolon, Dahm, Frank De Boer, Edgar Davids, Fernando Couto, Maradona bei der WM 94. Der hatte so einen regelrechten Cocktail mit fünf verschiedenen Formen von Ephedrin. Und auch in der Bundesliga ist das Thema Doping vielleicht in den letzten Jahren in Vergessenheit geraten. Aber Toni Schumacher hat in seinem Buch Anpfiff von 1987 schon viel darüber oder viele Vorwürfe an den Tag gelegt. Und es gibt noch ähm, zwei Namen, die ihr selber mal googeln könnt. Das ist einmal Dr. Armin Klümper sowie Dr. Andreas Schmid. Da könnt ihr mal selber nachlesen, um diese Verdächtigungen und Mutmaßungen. Der erste Dopingfall in der Bundesliga war übrigens Gerd Sachs, Ersatztorhüter des SC Freiburg, der nach einer Verletzung in der Winterpause 91-92 Anabolikaspritzen erhielt. Dann wurde das kam dann raus und der FC Freiburg hat ihn auch sofort suspendiert. Ein Thema zum EPO in Fußball habe ich auch noch gefunden. Im November 2004 wurde Riccardo Agricola, Teamarzt des italienischen Fußballmeisters Juventus Turin, wegen Sportbetrug und Verabreichung gesundheitsgefährdender Medikamente zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Er hatte laut Gerichtsurteil zwischen 1994 und 1998 Spieler des Vereins unter anderem mit EPO behandelt. Keiner der Spieler war in diesem Zeitraum positiv getestet worden. In zweiter Instanz wurde Agricola dann vom Vorwurf des Dopings freigesprochen. Man muss aber denken, dass erst seit dem Jahr 2000 es ein praktikables Nachweisverfahren gibt, nämlich den Nachweis von gentechnisch hergestelltem EPO im Gegensatz zu dem körpereigenem hergestellten EPO im Urin nachzuweisen.
2: Also wenn man, wenn man über Doping im Fußball spricht
0: und deswegen finde ich das auch so
2: komplett wahnsinnig, dass das die Spieler tun, weil... weil ich verstehe das beim Radsport oder beim Leichtathletik, wo du, wo du auf das maximale performen musst in so einer kurzen Zeit oder im Radfahren längere Zeit, wo du, wo du deine maximale Performance abrufen musst. Das musst du natürlich auch im Fußball, aber da sind so viele Dinge, die mehr mit Training zu tun haben, mit Mindset, mit mentaler Stärke zu tun haben, als mit, äh, ob du jetzt äh, ein paar Sekunden schneller laufen kannst oder äh, ein bisschen besser in Form bist. Das ist deswegen finde ich das so merkwürdig, dass das im Fußball so ein Problem ist, dennoch aber auch selten. Was ich mir jetzt für Wuskovic für und auch für den HSV hoffe, ist halt, dass man eine schnelle Abklärung bekommt. Denn sollte Wuskovic eine Sperre bekommen von ein oder zwei oder drei oder vier Jahre, muss der HSV natürlich im Abwehrzentrum reagieren. Da muss der HSV irgendwas hervorrufen. Deswegen wünsche ich mir, dass diese Sache innerhalb der nächsten zwei Wochen fertig ist, damit Jonas Bolt dann mit seiner Arbeit
0: anfangen kann, um einen neuen Innenverteidiger zu holen. Ja, das ist, wie du sagst, vollkommen richtig. Ne? Das hat ja gleich, darüber können wir auch noch sprechen, über die sportlichen Auswirkungen für den HSV. Das Thema Doping im Fußball ist natürlich so, du sagst es schon ganz richtig, ähm, beim Radfahren ist es am Ende Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder bei einigen Sportarten, wo es am Ende darauf ankommt, wer hat noch äh, die letzte Luft. Und beim Fußball hat es sicherlich auch Vorteile, wenn du in der zweiten Halbzeit nicht erschöpft bist. Aber eben bei elf gegen elf. Ist vielleicht das, die, die Wirkung bei dem einzelnen Fall nicht ganz so. Der DFB, und da kommen wir jetzt vielleicht auch mal ganz kurz zu den Konsequenzen für den HSV. 2016 hat der DFB beschlossen, seine Anti-Doping-Richtlinien an die Bestimmung der UEFA und der FIFA anzupassen. Spielwertungen gegen einen Verein erfolgen demnach nur, wenn der Club ein, wenn dem Club ein Verschulden nachgewiesen werden kann oder mehr als zwei Spieler der Mannschaft gegen die Anti-Doping-Bestimmung verstoßen haben und auch also die FIFA Regularien berufen sich auch heute noch auf die Mindestanzahl von zwei gedopten Spielern. Der HSV hat aber nicht gewusst, dass Mario positiv ist, denn das Ergebnis wurde erst Freitag bekannt, der HSV hat also kann da erstmal sportlich für die Vergangenheit nicht belangt werden und diese Regularien zeigen ja schon ab zwei Spielern gehen wir dann eventuell sogar vielleicht von systematischem Doping aus, was ja irgendwie das schlimmste wäre, was ja hochkriminell ist, aber ja, sportlich gesehen lasse wenn Mario jetzt für ein, zwei, drei, vier Jahre gesperrt wird, weil er seine Unschuld nicht belegen kann und er ist jetzt in der Pflicht dazu, dann ist es auch sportlich natürlich neben dem menschlichen Problem mit Mario und für Mario auch sportlich natürlich für unseren Verein ein Problem. Das ist eine Vollkatastrophe. Wir haben es ja,
1: ich will nicht sagen, ich habe es ra rausbeschrieben mit meiner Lobpreisung auf ihn letzte Folge, aber er ist halt dieser, wie ich ihn nenne, Once in a Million Transfer, der für Anführungszeichen kleines Geld, drei Millionen ist für den HSV nicht klein, aber für seine Verhältnisse und sein Potenzial wenig Geld zu uns gekommen ist. Wir dachten, ja, wenn der mal wechselt, wechselt der Safe zweistellig. Die, für den sind alle Türen offen, dachten wir, hoffen wir immer noch. Aber jetzt wird es natürlich schwer. Erstens der finanzielle Verlust, wenn, das, äh, wenn er sich irgendwie nicht äh, beweisen kann, dass da nichts dran ist. Dann zweitens der sportliche Verlust. Das wird, äh, das wird nicht leicht, ihn zu ersetzen. Aber in meinen Augen, ja, der HSV müsste sportlich noch mal aktiv werden. Gut, Haya kommt aus der Verletzung zurück, dann hast du noch Zumberi und David. Aber wenn du wirklich sicher gehen willst in der Innenverteidigung bezüglich Aufstieg, musst du in meinen Augen noch einholen. Und du wirst niemanden holen, der genauso gut ist.
0: Das kannst du ausschließen. Und momentan ist es eben, glaube ich, die Gefühlslage bei uns HSV Innen zwischen hoffen und Bang wir hoffen einfach, ja. dass das vielleicht ein Fehler war, irgendwas, aber wir bangen natürlich auch um das, was dahinter stecken könnte, wenn sich der Befund und das Doping als bestätigt erweist, weil das man geht nicht in die Apotheke und holt sich eine Spritze Epo ab, also da hängt schon mehr dahinter und an dieser Stelle möchte ich euch deswegen auch kurz einen Podcast empfehlen, den ich vor wenigen Wochen zufällig gehört habe und mir wäre nicht im Traum da eingefallen, dass ich das an dieser Stelle jetzt sage, der Podcast heißt Geheimsache Doping. Es ist ein Podcast der AD mit dem Doping Experten schlechthin, Hajo Seppelt. Und da werden neben den bekannten Dopingfällen von Dieter Baumann und Jan Ulrich oder eben auch das russische Staatsdoping der letzten Jahre, da gibt es viele Hintergründe, die bekannt gegeben werden, auch rund um diese investigative Journalistentätigkeit und die Ergebnisse. Man erfährt sehr viele Hintergründe auch zu den gängigen Methoden und den Gefahren des Dopingmissbrauchs. Hört euch auch gerne diesen Podcast an, das ist vielleicht auch ein bisschen erschreckend, wenn es jetzt einer unserer Spieler trifft, aber es ist wirklich sehr interessant für die Hintergründe und ja, die restlichen Spekulationen lassen wir an dieser Stelle jetzt sein und harren der Dinge, die da kommen werden, auch wenn ich befürchte, dass es nicht so schnell geht, wie Bürger hofft, aber ja, der HSV wird irgendwann tätig werden müssen. Wir wollen jetzt wieder zum sportlichen Thema wechseln, nämlich dem Spiel gegen Sandhausen vor einer phänomenalen Kulisse mit über 55.000 Zuschauern. Begann der HSV so, wie man es gegen einen Gegner aus dem unteren Drittel der Tabelle auch spielen muss. Vollgas, direkt nach vorne, hohes Pressing und Sandhausen schwamm mehr oder weniger ab der ersten Minute. Dompey hat in der vierten Minute eine gute Chance. Das Powerplay des HSV zeigte aber trotzdem lange keine Ergebnistechnische Wirkung. In der 27. Minute war es dann soweit, da schlägt Muheim einen überragenden langen Ball aus der eigenen Hälfte auf Dompe. Die komplette Sandhäuserkette war überspielt. Jean-Luc nimmt den Kopf hoch, gibt direkt flach in die Mitte auf Glatzel, der einmal rum, um den Keeper 1-0, sensationell gespielt.
1: Ja, wie du es gesagt hast, also, der HSV kam spielerisch gut ins Spiel, wie, wie so oft. Leider konnte man diese Überlegenheit dann, wie du gesagt hast, erst in der 27. Minute nutzen. Man hat ja auch gemerkt, der Hashaut wieder in meinen Augen, wie gegen führt, aber natürlich auf einem anderen Level, zu oft versucht, zu kompliziert zu spielen, zu schön zu spielen. Und du hast gesehen, wie einfach es geht. Muheim, langer Ball, dann nimmt Dompe den an, Dompe äh, klangt in die Mitte, Glatz lässt da, bub Tor. Und so einfach geht es. Und das hast du ja bei den anderen Toren, ich will es nicht vorweg, ja auch noch gesehen, dass es ähnlich viel also es ist der HSV muss nicht immer so kompliziert spielen in meinen Augen, wir sehen das natürlich gerne, wenn es ein raffinierter, schöner Offensivfußball ist, ich will auch nicht sagen, dass wir nur so einfach spielen sollen, aber manchmal ist es irgendwie beim HSV für mich immer so dieses totale visuelle Überlegenheit, aber dann am Ende irgendwie, ich will nicht sagen brotlose Kunst, aber man macht aus dieser visuellen Überlegenheit gegen einen so schlechten Gegner in meinen Augen zu oft zu wenig. Aber das 1-0 war top ausgespielt. Gerade der Pass von Muheim war erste Sahne.
2: Ich finde das so schade, Lasse, dass du das erst an den äh, Pass von Muheim festmachst, das Tor. Denn was da vorher abgeht, ist, oh. genau, ist genauso wichtig. Dann erstmal, Bascho steht auf den Ball und brüllt erstmal die ganze Mannschaft an. Ruhe, Ruhe, so halbwegs wie beim Handball. Erstmal ruhig, wir spielen jetzt diesen Zug durch und spielt dann. Ganz flachsig auf, äh, äh, hat den rechts gespielt? Königsdorfer, glaube ich. Hat er auf den gespielt? Ja. Ja, und dann ist er selber mit nach rechts gezogen, hat dann zurückgespielt auf Fernandes, ist dann ein bisschen mit nach vorne gegangen, aber immer hat man versucht, auf, auf unsere rechte Seite das Spiel zu ziehen. Und die ganze Sandhausener Mannschaft ist mehr und mehr mit nach rechts gezogen. Und dann spielst du den Ball zurück. Ich glaube, das ist Heuer Fernandes, spielt den das erste Mal. Muheim, Zack, perfekter Ball auf Dompe. Flanke, Tor. Da hast du das gemacht, was wir gegen Fürth vermissen haben. Haben die Ruhe bewahrt, dennoch schnell genug gespielt, um die ganze Mannschaft von denen auseinanderzuhebeln. So einfach kann das aussehen, aber man darf nicht das vorher vergessen, wo man die ganze Sandhausener Abwehr auf die eine Seite zieht, dann verlagerst du schnell und steckst den direkt nach auf, auf Dompe, der reichlich an Platz hat, der gut flankt und dann eiskalt von
0: Glatze. Schön, Bürger, dass du noch mal analysieren kannst und das gesehen hast, wie der HSV Sandhausen eingeladen hat, eine Seite zu überladen, obwohl der Angriff eigentlich über die andere Seite laufen soll. Das, finde ich, ist ein sehr, eine sehr interessante Beobachtung, die man nicht immer so mitbekommt, wenn man ähm, im Stadion vielleicht in der Emotion dann nur noch auf diesen entscheidenden langen Ball schaut. Finde ich sehr interessant, weil mir ist es im Stadion nicht aufgefallen. Was aber auffällig war, dass in der Halbzeit nur eine Mannschaft gespielt hat und das war der HSV. Es fehlte, wir haben es eben angesprochen, Vielleicht die Präzision in der finalen Aktion. Chancen waren da. Ich fand auch, dass diese Angriffssequenzen des HSV in Summe gut und überlegt gespielt waren. Es wurde auch der riskante Pass gesucht. Da sprechen auch die Statistiken in der Halbzeit für mich. Eine klare Sprache mit Ballbesitz mit 68 Prozent, 10 zu 2 Torschüsse. Das war alles klar verteilt. Auch die XG klar verteilt, aber eben nur 1 zu 0. Da hat man einfach, wenn man dann zurückdenkt, an den Mittwoch eben die Sorge, das muss man eigentlich früher klar machen, weil man nicht so ganz sicher ist, wie stabil ist die Mannschaft eigentlich jetzt gegen so einen Unterklass oder einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, der vielleicht gleich noch seine Chance in der Offensive suchen wird. Das ist, das ist, das war halt das
2: Problem, dass man zur Pause gegangen ist und er steht 1 zu 0 und du hast immer noch. Da hast man mal eins 0 vorne und trotzdem hast du bei jedem Ballverlust, wo Sandhausen irgendwie versucht hat zu kontern, saßt saß du so ein bisschen und hast gesagt, ach du Scheiße, jetzt geht's schief, jetzt geht's schief, jetzt klingelt es. Jedes Mal Gott sei Dank nicht, aber du hattest immer dieses Gefühl, weil du halt nur mit einem Tor vorne warst. Und das ist ein, ein Scheißgefühl, das sich plötzlich reingeschlichen hat, während der HSV spielt.
1: Ja, stimme ich dazu. Deshalb meinte ich ja, es, ist, es, es fällt mir jetzt in den letzten Spielen immer so explizit auf, vielleicht übertreibe ich da auch, aber es ist immer so, Du siehst, boah, der Gegner ist echt nicht gut und der ja. HSV spielt eigentlich ganz gefällig, aber macht aus dieser optischen Überlegenheit und auch spielerischen Überlegenheit, die ja ohne Frage da ist, aber du hast einfach zu wenig Output aus deinem, auf dein, aus deinem Aufwand. Das ist, ist mir so extrem aufgefallen in den letzten Spielen.
0: Ja, und ich denke, bei Sandhausen hat man noch im Hinterkopf, dass sie gegen Heidenheim schon äh, 4-1 hinten lagen und dann noch äh, auf 3-4 herangekommen sind. Und diese Spektakel der zweiten Halbzeit, da fehlen einem ein wenig die Worte und es sind halt dann diese kleinen Unachtsamkeiten, diese individuellen Fehler, mit denen sich der HSV auch am Samstag beinahe selbst ein wein stellte. In der 49 Minute hat man den eigentlich ersten Angriff und Torschuss von Sandhausen. Und der sitzt, weil am Ende, am Ende wohlgemerkt, die Fehler passieren zwar noch vorher, aber am Ende Königsdörfer im Ball, den Ball im Strafraum klären will, aber verstolpert. Und Suku den Ball vor die Füße legt. Und da denkst du halt auch so, das darf doch nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Wir laden Sandhausen ein, den Ausgleich zu erzielen.
1: Ja, ich war tatsächlich, ich jetzt aus also dem Nähkästchen, nee, ich war bei dem Spiel auf Toilette. Du hast ein Tor gepinkelt, schön. Ich, ja, leider für den Gegner. Leider, ja, leider für den Gegner. Beziehungsweise ich stand noch in der Schlange. Die Toilettensituation war ja mal wieder katastrophal bei uns im Stadion. Das äh, ist echt verbesserungswürdig. <lacht> aber äh, ja, das ist zwar schon wieder typisch HSV. Ne? Du hast deine ersten Halbzeit, bist du komplett überlegen, dann kommst du in die zweite Halbzeit rein und der Gegner macht mit der wirklich ersten Chance, die sie überhaupt fast im ganzen Spiel haben, machen sie ein Tor. Und dann, ja, denkst du natürlich auch, äh, was jetzt? HSV? Mhm. Aber äh, ja, das ist so Reaktion kommen wir ja noch, aber es ist natürlich irgendwie, was? Das ist wirklich das, was wir jetzt. Am Anfang der Saison gesagt haben, dass die HSV-Abwehr so super felsenfest ist und eigentlich nur Freak-Tore gegen uns äh, fallen. Das hat sich irgendwie gefühlt genau ins Gegenteil umgekehrt. Es fallen jetzt irgendwelche leichten Tore, die meistens mit der ersten oder zweiten Torschance erzielt werden. Also es ist genau quasi 180 Grad gedreht zu dem, zu dem Anfang der Saison, wo alles so felsenfest war in der Abwehr. Das ist schon, schon spannend.
2: Also ich finde auch, dass, äh, das, Experiment ist es ja nicht, mit mit Königsdörfer hinten rechts, ich verstehe, was das offensiv äh, gibt, aber ich finde, wir haben sowohl gegen Fürth, wo er auch nicht gut aussieht, mhm. und jetzt auch das, das erste Gegentor gegen Sandhausen hier, es ist ja nicht, äh, man sieht schon, dass er kein gelernter Verteidiger ist, Denn der gelernte Verteidiger würde ja wissen, dass er sich zwischen äh, Tor und äh, Angreifer stellen müsste und nicht irgendwie so von hinten irgendwie den Ball wegpieksen muss, also,
1: da sieht Königsdörfer halt blöd aus und Sandhausen bestraft das dann halt einfach. Ja, ich habe ihn ja letztens sogar explizit als Man of the Match gewählt, weil er mir als Rechtsverteidiger so gut gefallen hat in dem Einheimspiel. Aber die beiden Spiele gegen Führt und jetzt gegen Sandhausen, da war es leider genau das
0: Gegenteil. Da hat er mir absolut gar nicht gefallen. Wobei es natürlich auch echt bitter ist, dass der erste Fehler im HSV-Spiel gleich so bestraft wird. Das ist, ja, absolut. Das, ist, das, das ist so, das Spielglück ist dann in der Situation nicht beim HSV gewesen, aber die Mannschaft ließ sich glücklicherweise nicht beirren spielte weiter nach vorne, kam dann wenige Minuten später zur erneuten Führung, weil die Mannschaft eben auch in der Lage ist und es diesmal gezeigt hat, dass man auf den zweiten Ball geht. Dompes geklärte Flanke, die wird geklärt im Strafraum. Kinsombi will den Ball außerhalb des Strafraums nutzen, um ins Umschaltspiel zu kommen, aber Muheim steht da, weit aufgerückt, keine 25 Meter vom gegnerischen Tor als linker Verteidiger, geht da ins Pressing, gewinnt den Ball, Butterweiche Flanke, Reis nickt ein, 2-1, und ich finde, das ist so ein Paradebeispiel, wie man mutig offensiv spielt. Wenn der Gegner nicht so stark ist wie du, wenn du davon überzeugt bist, dass du spielerisch eine Klasse besser bist, dann setzt das Pressing auch für die zweiten Bälle so hoch an, dass du im Zweifel hinten eins gegen eins Laufduell hast, aber zeig Stärke, breite Brust, stell dich dahin, so wie Muheim das gemacht hat, und gehe nicht zurück, um Zombie im Laufduell vielleicht nach außen abzudrängen oder zu bremsen. Nein, geh in den Zweikampf. Wenn du den Ball gewinnst, hast du nämlich den zweiten Ball am Strafraum. Genau das ist wichtig zu bezeichnen. Denn Muheim hätte auch in dieses,
2: äh, was ich äh, falsche, ähm, falsche Sicherheit nenne, dieses auf Halbweg stehen, abwarten, mhm. und dann hat der Gegner den Ball und kann das Spiel setzen. Wenn du direkt drauf gehst, ist der Spieler nicht organisiert, wenn du den Ball gewinnst, hast du den Ball hoch auf dem gegnerischen Drittel und kannst da von da aus deinen Angriff setzen. Und das hat, Muheim macht das sehr, sehr gut. Er macht das öfters, wo er wieder ins Pressing geht und die Bälle gewinnt. Aber sobald er die Bälle nicht gewinnt, dann sieht er auch hinten blöd aus, weil er dann natürlich vorhängt. Weil die hängt. Lücke da ist, ja. Aber das ist ja eine, eine Überzeugung als Trainer, wenn man sagt, ich glaube an meine Spieler, ich glaube an dieses aggressive Pressing. Damit gewinnen wir mehr, als wenn wir hinten... Hinter, nach hinten gehen und sagen: Wir warten erstmal ab und dann äh, ja, machen, fangen wir den Gegner später ab. Ich finde das sehr gut und es hat sich ausgezeigt. F super Flanke, ja, auch schön ja. reingenickt. Und jetzt habe ich eine Frage von euch: oh. Wo war Sonny Kittel in der Situation?
0: <lacht> <lacht> ich sitze auf der anderen Seite, das konnte ich nicht sehen, war zu weit weg, bin alter Mann. <lacht> ich weiß es auch nicht, einschussbereit
1: ein dahinter, falls, äh, falls der Rebound kommt? Nein,
2: denn das war nämlich auch mein Gedanke, dass eigentlich hätte Kittel ja da am fernen Pfosten sein sollten. Das hätte eigentlich aus meiner Sicht, hätte das ja Kittel sein müssen, aber Kittel stand außerhalb des, äh, des Strafraums. Und ich glaube, wir haben auch jetzt so mehr oder weniger die Erklärung, wieso Kittel diese Saison nicht getroffen hat. Weil er befindet sich sehr, sehr selten im Strafraum. Das ist mir gegen Sanhausen besonders aufgefallen, dass er sehr selten in den Strafraum kommt. Und wenn er in den Strafraum kommt, ist er dann mit zwei, drei Leuten äh, umzingelt und muss sich da irgendwie raustribbeln. Aber er war in der Situation, stand er auf der auf der Strafraumkante. Und zwar nicht so, wo ich gedacht habe, ja, der ist dafür ein Cutback oder so. Nein, der stand ein paar Meter hinter der äh, mit, was heißt er, Strafraumlinie und ich habe mich gewundert, was macht er da, denn, denn Cutback wäre möglich gewesen, aber da war halt keiner, oh, deswegen okay. wundert das mich, was, äh, aber ich glaube das ist auch vielleicht dieses Unterbewusstsein von Sonny Kittel, er hat nicht getroffen, dann gehe ich da lieber nicht hin dann ich
0: versemmel den vielleicht, also dieses, dieses fehlende Selbstvertrauen oder Selbstverständlichkeit, Tore zu machen also du würdest jetzt nicht sagen, dass das vielleicht auch eine taktische Aufstellung war oder eine Marschroute von Walter, wie man sich für diese Bälle, für die zweiten Bälle zu positionieren hat, sondern du würdest schon sagen, dass Kittel von sich aus nicht das richtige Positionsspiel als offensiver Spieler auf der rechten Seite hatte.
2: Wenn es wenn es nur die die eine Situation war. Aber es ist mir mehrmals aufgefallen, dass, okay. dass Sonny mhm. Kittel in, in Situationen war, wo ich gedacht habe, da, da bist du aus, aus, aus meiner Sicht fehl am Platz. Das ist nicht da, wo du sein musst. Du musst woanders stehen, um, um Gefahr auszustrahlen. Zu weit weg von der Danger Zone, sagst ja, du. Ja,
0: genau. Ja, gut. Ich finde die Beobachtung interessant. Ist mir im Stadion nicht aufgefallen. Ich fand Kittel da eigentlich recht auffällig am Ball, mit dem Ball in der offensiven Szene. Hat halt wieder Pech im Abschluss, ne? Also. Ja, das kommt dann am Ende noch dazu, tatsächlich. Aber nach dem 2-1 passiert erstmal 10 Minuten wenig. Und meines Erachtens versuchte der HSV, diese Souveränität wieder ins Spiel zu bekommen, hatte eigentlich Sandhausen wieder im Griff und dann ist man einfach netter Gastgeber und verteilt nochmal ein Gastgeschenk. Denn wenn du ein Riesenspiel machst, vergisst das jeder, wenn dir ein Rückpass völlig unbedrängt, viel zu kurz misslingt. Und das passiert ausgerechnet in Murheim. Der hat ein Mega-Spiel gemacht bis dahin. Dann will er den Ball zurücklegen auf Ferro und der ist zu kurz. Und Christian Kinsombi bedankt sich und netzt zum 2-2 ein in der 78. Minute. Und da waren sie, die, die Slapstick-Tore, Lasse, oder? Das, 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 kann man sich, das kann man kaum noch
1: erklären. Nee, das kann man auch nicht erklären. Wie gesagt, wie ich es eben gesagt habe, früher felsenfester Abwehr, jetzt fallen fast, fast nur noch solche Slapstick-Tore. Ein Glück war es nicht der andere Kind-Zombie. Wobei, das Tor zählt auch gleich. Jeweils ein Tor. Bei an. einem anderen Kind-Zombie hat es auch nicht doppelt gezählt. Von daher äh, darf auch sein Bruder dann treffen. Aber es war echt ja, das, das kannst du auch eigentlich nicht erklären. ne? Dann wieder so ein Aussetzer und dann So ein Stockfehler. Und das, ja, das ist das ärgert mich so sehr, weil das ist halt wirklich Slapstick. Der HSV, was es auf so vielen Ebenen überlegen. Und du machst dir das Leben selbst so schwer weil du einen Gegner, den du eigentlich im Sack hast, der wirklich schlecht war, zwei Tore gegen uns schießt, weil du zweimal pennst oder weil du zweimal irgendwie den Ball verstolperst. Also das ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man da irgendwas gegen machen kann bei solchen Ey. Fehlern. Es ist ja irgendwie, weiß ich nicht.
2: Also ich weiß, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber nach dem 3 zu 2 ist mir aufgefallen, dass äh, der HSV hat äh, alle fünf Vorlagen ge geleistet im Spiel und nur selber zwei Tore gemacht.
1: Das stimmt. Also ich...
2: Ich weiß nicht, was, äh, was man zu so einem Pass von von Muham sagen soll. Das war ja, das ist einfach in der in Situation, wo man nicht konzentriert genug ist und und den Pass ordentlich zu Ende spielt, weil man schon denkt, okay, wenn ich dann dann spiele ich den zu Heuer Fernandes und er spielt mich dann direkt zurück und dann nehme ich den so an,
0: du bist schon in der Aktion weiter und dann ja. passiert dir sowas. Wie ein Stürmer, der vorm Tor denkt, den schiebe ich jetzt ganz locker rein und denkt schon an den Jubel und dann schiebt er ihn über Zählen. oder neb, neben das Tor, genau. Ich möchte aber hier die Mannschaft loben. Denn als der Fehler passiert und Muheims Kopf runtergeht, fängt Glatzel von der Mittellinie an, loszulaufen. Euer Fernandes fängt an, auf Muheim einzureden und alle klatschen mit ihm ab. Glatzel kommt von ganz vorne zu Muheim, um ihn zu motivieren, um mit ihm abzuklatschen. Und die Mannschaft gibt ihm die Worte mit Auf dem Weg, Macht dir keine Sorgen. Wir drehen das jetzt. Und das muss man der Mannschaft zugutehalten. Der, die Köpfe blieben oben und dann hatten wir auch endlich mal ein bisschen Spielglück, was wir auch ein bisschen erzwungen haben, denn nur sechs Minuten später, Angriff HSV, Flanke Dompe Glatzl will hochsteigen, Zirov will dazwischen gehen und dann macht er so ein wunderschönes Golfballtor ins eigene in den Knick, wo du einfach sagst, okay, vielleicht in, an der Stelle ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, ein bisschen Spielglück für uns, 3 zu 2 in der 75. Sandhausen geht ins Risiko und wird fünf Minuten dafür brutal bestraft. Ein überragender Ball, wieder aus der eigenen Hälfte, wieder lang, diesmal von Benes, in den Lauf von Glatzel. Und das sieht auch in der Wiederholung so schön aus, wie der Sandhäuser-Verteidiger versucht, mit dem langen Bein diesen Ball zu klären. Aber da fehlt einfach eine Fußlänge. Glatzel ist frei durch, wieder rum um Irenen und 4-2. Und dann war die Messe da auch gelesen beim 4-2 da konnte auch nichts mehr schief gehen. Nee. Also, das war
2: gut ausgespielt von Binnis. Toll, dass ein Lasse den Lauf noch macht. Äh, und dann wird, bestrafen wir, dass Sandhausen Risiko geht, weil die ja denken, nach zwei Toren hier in Hamburg, dass die, da geht noch was. Die sind verunsichert. Die haben uns zwei ja. Tore gegeben und versuchen dann noch was. Und dann, dass wir dann direkt das bestrafen, ist natürlich auch äh, stark herausgespielt. Und äh, ab den 4 zu 2, ich glaube, auch da ist ist Sandhausen auch eingeknickt, weil die ja merken, sobald wir Risiko gehen, gehen die uns so
1: an und dann geht's einfach nicht. Den Abschluss von Glatze fand ich richtig gut. weil ja, Das Alter. ist eigentlich so eine Situation, wo ich dachte, ah, der wird wieder verdaddelt. Das ist wieder so ein typisch in so einem <lacht> Spiel, hält der, kommt der Torwart dann irgendwie dran. Aber wie Glatze anläuft durch sein Tempo, was er ja hat, und einmal den ihn verlädt, einmal den Schritt zur Seite machst und einmal locker
0: einschiebt, das war schon. War schon stark, also guter Abschluss. Ja, absolut. Was ich sehr interessant finde, zwei von vier Toren haben wir in diesem Spiel über lange Bälle aus der eigenen Hälfte vorbereitet. Das ist eigentlich eher untypisch, dieses Stilmittel. Mein Eindruck ist, die Spieler lernen und sehen, wann eben auch mal so ein Ball wichtig ist. In, weil in beiden Fällen war es ein überlegter Pass. Da wurde die Möglichkeit erkannt und da wurde dieser Ball auch mal gespielt und belohnt. Und das sind beides zwei perfekte Bälle, wunderbar ausgeguckt und dieses schlechte Positionsspiel ausgenutzt. Das möchte ich sogar auch öfter sehen vom von der Mannschaft auf dem Platz, dass sie diese Kreativität, diese dieses schnelle Schalten, wenn ich, wenn sich eine Möglichkeit ergibt, auch mal von der gewollten Spielidee wegzugehen, eben diese öffnenden Möglichkeiten zu sehen, weil wir die technischen Fähigkeiten auf dem Platz haben. Dass ein, ein Benes über 50 Meter einen Ball in den Fuß bringen kann, natürlich kann er das. Und dann eben auch mal an der Abseitslinie das riskieren und spielen. Das fand ich sehr gut und der Deckel war halt drauf. Am Ende kann Kittel noch auf 5-2 erhöhen, was gemessen an den Spielerteilen jetzt nicht unverdient gewesen wäre. Aber kommen wir noch mal zu diesen Abwehrfehlern, über die wir jetzt gesprochen haben. Wie sehr ärgert ihr euch nach so einem Spiel über diese individuellen Fehler, auch wenn man am Ende 4-2 gewonnen hat? In Gesamtbetrachtung des Ergebnisses sage ich, kann ich
1: verkraften. Aber es ist auch Sandhausen. Wenn dir solche individuellen Fehler gegen stärkere Teams passieren, kegelst du dich damit selbst aus dem Spiel raus. Und dann, äh, ja, dann verlierst, siehst du dich auf der Verliererstraße wieder. Und irgendwie, ja, ärgern tust du mich trotzdem. Also es ist wirklich, ich kann das eigentlich gar nicht mehr mit Worten beschreiben. Man, man ist die deutlich bessere Mannschaft. Sandhausen spielt wirklich schlecht. Und man macht einfach individuelle Fehler. Und dadurch schießen die zwei, schießen die oder schießen wir denen quasi zwei Tore. Das ist, ich, das geht halt nicht jedes Spiel gut. Und äh, das sollte man möglichst einstellen. Wir haben ja eben schon gesagt, wie schwer es ist, das einzustellen, weil solche individuellen Daddelfehler, halt äh, diese, das ist, die fallen ja nicht nach irgendeinem Muster, sondern das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder. Aber es ist, äh, ja, es, es ärgert mich schon. Aber in Anbetracht des Ergebnisses kann ich es verkraften. Das, das Problem ist ja
2: halt, dass äh, dass wir glücklich Glück hatten, dieses dieses Mal äh, nach immer nach dem Rückstand wieder in Führung zu gehen. Mhm. dann stellt euch mal vor uns wäre das äh, wir hätten trotzdem äh, 4 zu 2 gewonnen, aber dass äh, wir wären 1 0 und dann 1 1 und dann hätten die das 2-1 bekommen. Das dann kippt die ganze Sache mhm. des Spiels und das sind einfach das sind ja einfach blöde Fehler, die du dir als Profifußballer eigentlich nicht erlauben darfst. Das ist mhm. ja einfach schwach von Kittel, äh, nein, von von Muheim. Das ist ja einfach schwach verteidigt von Königsdörfer. Mhm. gelernter äh, Außenverteidiger oder nicht, das ist einfach schwach. Genau. Und das ist, das sind diese zwei Prozent, wo man denkt, ey, Jungs, wenn wir das abstellen, dann hauen wir Sandhausen 4 oder vielleicht 5-0 weg und dann denken alle, boah, der HSV mega, hat hat äh, mit fünf Toren gewonnen, Sandhausen hatte keine Chance. Die hatten auch keine Chance. Doch, die hatten die zwei Chancen, die wir denen gegeben haben. Genau. Am Ende steht ein 4-2 zu 2 da. Tolles Ergebnis, war ein tolles Fußballspiel. Aber
0: trotzdem muss man über zwei Gegentore nachdenken, die ihm überhaupt nicht notwendig waren. Und ich möchte ganz kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, Bürger, nämlich es ist positionsunabhängig, dass diese Fehler passieren. Es liegt nicht daran, dass Königsdörfer rechter Verteidiger gespielt hat und diesen Stockfehler hatte, sondern es sind diese kleinen Unkonzentriertheiten, diese kleinen Stockfehler, und die passieren einfach zu häufig und auch zu häufig in einem Spiel. Wenn ihr das mal ein oder zweimal in der, in, in der Hinrunde passiert, und dann verlierst du vielleicht mal ein Spiel unglücklich. Okay, aber zwei davon in einem Spiel, da muss man mental einfach besser auf dem Platz sein. Und daran muss die Mannschaft arbeiten. Und das ist ja das, was ich immer meine mit diesem Eventspiel.
1: Das ist ja genau mit solchen Aktionen holst du den Gegner wieder ins, äh, ins Spiel und machst dem Gegner Mut, dass es auf was geht. Und genau deshalb passieren ja auch diese Spiele, wo diese Mannschaften bei uns im Volkswagenstadion über sich hinauswachsen, weil sie das sehen und sehen, ah, der HSV ist immer für so einen Wackler gut. Und eventuell holen sie uns damit zurück ins Spiel. Und es ist dieses, dieses, die müssen eigentlich herkommen ins Volkswagenstadion und schon die Hosen gestrichen voll haben und sagen, ah, der HSV. Der ist so stark zu Hause, sie leisten sich keine Fehler, da können wir nichts holen. Und das ist das, was mich immer so ärgert, dass wir durch diese individuellen Fehler, die uns auch gefühlt, ich weiß nicht, ich gucke nicht jede Mannschaft 90 Minuten, die uns gefühlt zu anderen Zweitligamannschaften auch öfter passieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Mannschaft wie Darmstadt sehe, die spielen vielleicht nicht so ganz so spektakulär wie der HSV und nicht so ganz so schönen Fußball, aber die haben halt diese Fehler nicht. Und das ist auch der Grund, warum die auf Platz 1 stehen und wir auf Platz 2. Absolut, so ist es. Ich habe noch eine andere Sache, die ich gerne erwähnen würde, und zwar, was mir explizit gut gefallen hat, äh, da kommen wir auch nochmal dazu, was du eben gesagt hast, mit Muheim, dass alle zu ihm hingehen und auf die Schulter klopfen, die Mannschaft ist eine Einheit. Und äh, mir hat das äh, Interview von Schonlau nach dem Spiel, was er vor der Nordtribüne gegeben hat, explizit gut gefallen. Das war keine große, An äh, keine große Rede mit irgendwelchen äh, Metaphern oder mit irgendwelchen äh, gekünstelten Versprechungen oder sowas, sondern es war einfach kurz, auf, knapp, kurz und knapp auf den Punkt. Sowas habe ich noch nicht erlebt, wie ihr uns unterstützt. Das ist super Reimspiel äh, und Auswärtsspiele und äh, das war eine schöne, kurze, prägnante Ansage. Die Fans haben sich gefreut. Man merkt, dass die Spieler sich mit den Fans identifizieren, dass das eine Einheit ist und das hat mir extrem gut gefallen, diese sind
0: schon. Laut. Kurz und knapp, prägnant, äh, sehr schön. Es war eine schöne Verabschiedung auch ja. von der Mannschaft an die Fans in diese lange Winterpause. Hat mir sehr gut gefallen, dass sie noch mal zum Abklatschen rumgegangen sind, sich auch noch mal gegenseitig sozusagen gepusht haben für das mhm. Saisonziel. Ich finde es gut, dass du auf diesen genau. Punkt noch mal eingehst, als schon laut das Mikrofon nimmt und zur Nordtribüne spricht oder im Grunde eigentlich zu allen im Stadion und zu allen Fans des HSV. Das war schon großartig. Und wir wollen natürlich diese beiden Spiele noch abschließen, denn es fehlt ja noch der Man of the Match, sowohl gegen Fürth, Oweyer, als auch gegen Sandhausen. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt halt den Geversuch zu machen. Er sollte
1: schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball
0: fliegt da unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann wollen wir mal anfangen mit dem Spieler des Spiels in Fürth wo es eigentlich ja, wenig Argumente verdiente Spieler gibt. Und die Auswahl ist sicherlich auf sehr wenige Optionen beschränkt. Lasse, wer ist dein Man of the Match in Fürth gewesen? Daniel Heuer-Fernandes. Ja, da stimme ich zu. gehe ich mit. Und unsere Hörerschaft äh, hat wie folgt äh, die Punkte vergeben. Ich, ich lese sie einfach mit vor, weil das zeigt dann, glaube ich, auch alles, was zu diesem Spiel zu sagen ist. Weil ohne Heuer-Fernandes hätten wir deutlich höher verloren. Dennis vier Punkte, Schonlau sechs, Daniel-Heuer-Fernandes 110. Also damit ist dann einfach mal alles gesagt zum Spiel gegen Fürth. Wir haken das jetzt mal für uns ab. Und ganz im Gegenteil zum Spiel gegen Fürth bieten sich nach dem Spiel gegen Sandhausen und den damit verbundenen auch positiven Abschluss, den wir eben noch thematisiert haben der Hinrunde, deutlich mehr Optionen. Die haben es aus meiner Sicht einige Spieler verdient. Ich bin sehr gespannt auf eure Wahl. Lasse, du beginnst wie gewohnt. Wer ist es bei dir? Bei
1: mir ist es Sebast
0: Sebastian Schullau, nein,
1: nicht, sondern Bobby Glatze geworden. Entschuldigung. Okay. Sebastian Schullauer hätte es für seine schöne Ansprache verdient. Äh, und Dompe hat mir auch gut gefallen. Aber am Ende ist es Bobby Glatze geworden, weil der ja, der war ja an jedem hsv tor beteiligt, tatsächlich. Und äh, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich
0: war lange Zeit klar bei Muheim. Also der Pass auf Dompe zum 1 zu 0, die, diese Eröffnung, die Flanke auf Reis, die gesamte Leistung, war super. Dann ist da eben dieser Fehler zum 2 zu 2. Dann hatte ich alternativ eigentlich Sonny Kittel. Und wenn er am Ende zum 5 zu 2 trifft, dann hätte ich mich vielleicht für Sonny entschieden. Einfach, weil ich bei ihm in den letzten Wochen eine deutliche Leistungssteigerung gesehen habe. Und ich das Gefühl habe, dass er sich selbst versucht, mit aller Kraft aus dem Formtief selber rauszuziehen. Aber am Ende bin ich dann bei dem gelandet, bei dem ich während des Spiels schon gesagt habe, dass er eine großartige Leistung abliefert. Und das war und ist Jonas David, der hat ein exzellentes Spiel gemacht. Defensiv fehlerlos dynamisch im Vorwärtsgang. Und für die Schelte, die er kassierte, als er Schonlauer setzen musste, die vielleicht nicht ganz so gerechtfertigt war, wo er aber auch Wackler drin hatte, darf er sich von mir, zumindest gegen Sandhausen, dieses Lob abholen. Und er ist mein Man of the Match.
2: Also Nando, dein Sohn macht zwei Treffer <lacht> und du nominierst ihn nicht als Man of the Match.
0: Herr ai, nun? Ai, 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 ai. Ja, ja, nun. Ja, Bobby. Bobby. <lacht> ja. Nee, ich musste, ich musste David nehmen. Das war, hat mich, Der hat mich ich habe den so gefeiert ähm, im Stadion den, da muss ich auch bei bleiben.
2: ich war mir sicher, du hast äh, Glatzel genommen denn, denn deswegen habe ich mich gegen Glatzel entschieden und für <lacht> Sonny Kittel entschieden weil, äh, weil ich einfach ähm, ich mochte was er gezeigt hat er hat wirklich alles versucht ob er seine Positionierung ob das jetzt äh, im, im Hinterkopf ist oder taktische Anweisungen sind, das weiß ich nicht aber er hat alles versucht. Er hängt sich voll rein und ich hoffe, dass er zumindest bis, zur, äh, bis zum Sommer bleibt und ich glaube, wenn er einmal trifft, dann sehen wir noch vier, fünf Tore von ihm in der Rückrunde, da
0: bin ich mir ziemlich sicher. Schön, dass wir hier zwei Plädoyers für gescholtene Spieler haben und natürlich von Lasse, von Lasse natürlich auch eine logische Wahl beim Man of the Match und beim Hörer Voting sieht es ähnlich aus. Auf Platz drei, Jonas David das war relativ knapp. Diesmal 31 Punkte auf Platz 2. Jean-Luc Dompé 46 Punkte, und auf Platz 1. Lasse hat es geahnt. Bobby Glatzel, 61 Punkte, der Man of the Match des Spiels gegen Sandhausen. Und das war's für die Folge. Aber es ist noch nicht Winterpause für uns. Nächste Woche gibt es die Hinrundenanalyse samt Unterstützung von einem der besten Tipper oder Tipperinnen aus unserem Kickspiel. Wir stehen da in Kontakt und hoffen, dass wir eine positive. Teilnahmemeldung erhalten, dann sind wir euch wie angekündigt noch eine weitere Folge schuldig rund um das diesjährige Duell im DFB-Pokal gegen Leipzig mit den dazugehörigen Fragen aus der Hörerschaft. Das werden wir auch in diesem Jahr noch liefern und dann schauen wir mal, was der HSV noch so an Diskussionsstoff liefert. Vielleicht dürfen wir auch mal ein bisschen früher in die Winterpause gehen, aber erstmal hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Genießt die Bilder des HSV aus den USA. Bleibt gesund und nur, nur der HSV. HSV.